0: Salut tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule ⁇ Mon opinion et mes prédictions par rapport à ChatGPT et l'intelligence artificielle en marketing numérique et en création de contenu ⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. En novembre dernier, OpenAI a créé une onde de choc en lançant en format bêta son fameux ChatGPT. ChatGPT est une intelligence artificielle avec laquelle on peut converser en lui posant des questions. Beaucoup de personnes en ont parlé dernièrement et avec raison. Certaines en ont parlé en bien et d'autres en mal. J'ai attendu avant d'en parler parce que même si je l'ai testé, je ne me considérais pas comme un expert en la matière et donc j'étais moins à l'aise d'en parler. Ça vient probablement de mon background dans le domaine du sport, mais j'ai comme paradigme qu'un expert a près de 10 ans ou 10 000 heures dans un domaine. En réfléchissant à ChatGPT et à l'intelligence artificielle, je crois que je vais devoir me défaire de ce paradigme parce que je réalise que c'est une croyance limitante. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous parler de ChatGPT. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Eh oui, c'est mon tour de parler de ChatGPT. Avant de le faire, j'aimerais tout de même clarifier un point. Je suis pas un expert en intelligence artificielle. Par contre, dans son livre The Inevitable. L'auteur Kevin Kelly donne 12 principes par rapport aux forces technologiques qui s'en viennent et un de ces principes m'a frappé. Ce principe m'a fait réaliser que ma définition de l'expertise devait changer parce qu'elle devient un peu limitante. Plus j'y pense, plus ce principe fait du sens et je réalise que ceux qui l'embrassent sont ceux qui réussissent ou qui réussiront le mieux dans un monde de plus en plus technologique. En fait, ce principe a été utilisé à la perfection par Frank Abnagel Jr. Qui est Frank Abnagel Jr.? C'est la vraie personne qui a été jouée par Leonardo DiCaprio dans le film Catch Me If You Can. Frank Abnagel Jr. était un fraudeur qui se faisait passer pour différents professionnels pour commettre des fraudes. Une personne lui a déjà demandé comment il avait fait pour enseigner la physique dans une université s'il n'avait pas les compétences pour le faire. Eh bien, Frank Abnagel Jr. a dit qu'il lisait un chapitre une ou deux semaines avant ses étudiants. Le principe du livre « The Inevitable » énonce qu'il faut accepter le fait qu'on sera dorénavant en mode « perpetual newbie », ce qui signifie qu'on sera en mode débutant perpétuel et que les experts seront simplement ceux qui auront un peu plus d'avance sur les autres dans leur compréhension et leur application d'un concept. Les experts n'auront plus autant d'avance sur le reste des gens qu'auparavant parce que la technologie va avancer très rapidement, mais cette avance sera suffisante pour faire une énorme différence. La bonne nouvelle est que si vous aimez apprendre parce que vous êtes de nature curieuse et si vous êtes en mesure de réduire et même d'éliminer le syndrome de l'imposteur, vous serez en très bonne posture. Maintenant, parlons de ChatGPT. Ce chat avec l'intelligence artificielle est impressionnant et il a beaucoup de potentiel. J'ai envie de l'analyser en faisant une analyse FFOM, force, faiblesse, opportunité et menace, pour tenter de dresser un portrait le plus efficace possible par rapport à la création de contenu en marketing numérique. Commençons par les forces de cette technologie. ChatGPT est excellent pour répondre aux questions qu'on lui pose. Il a une base de données qu'il a construite en parcourant un nombre très élevé de sites web. L'utilisation de ChatGPT est vraiment intéressante pour s'aider à structurer un contenu en évitant le syndrome de la page blanche. ChatGPT excelle pour créer des listes, comme par exemple « Qu'est-ce que je dois amener pour aller grimper l'Everest ?» Beaucoup de gens ont posé des questions à ChatGPT et ils ont publié la réponse en images sur les médias sociaux pour montrer à quel point c'était bien. J'ai même vu un expert en santé financière montrer la réponse de ChatGPT à la question « Pourquoi est-ce important de prendre de l'assurance-vie? » Il a montré l'image de la question et de la réponse et il a écrit dans sa publication qu'il n'aurait pas pu écrire mieux. ChatGPT peut même écrire des lignes de code de programmation de base pour le moment. Alors ChatGPT a beaucoup de force et cette technologie est certainement là pour rester. Cette technologie a aussi des faiblesses. Une des plus grandes faiblesses que je vois de ChatGPT est qu'elle peut donner de l'information erronée. Dernièrement, j'ai vu un expert en psychologie montrer une réponse de ChatGPT qui semblait très bonne et qui avait été prise en parcourant un ou plusieurs sites web, mais cet expert a expliqué pourquoi les études les plus récentes prouvaient que cette réponse était inexacte. Bref, il faut vérifier les réponses données par ChatGPT. L'autre faiblesse de cette technologie est que si une question comporte plusieurs opinions à un sujet et que certaines opinions sont plus populaires que d'autres ou plus acceptées que d'autres, ChatGPT pourrait agir comme un censeur plutôt que de montrer tout le spectre des opinions sur un sujet. Par exemple, si je parle de SEO avec ChatGPT et que je lui demande de me parler des techniques de SEO, il me parle uniquement des techniques White Hat SEO parce qu'il faut toujours suivre les règles de Google. OK. Mais si j'aimerais par curiosité savoir quelles sont les techniques de Black Hat SEO, est-ce que ChatGPT va pouvoir me les montrer ou est-ce que je dois demander à un humain qui fait du Black Hat SEO? En passant, je fais pas de Black Hat SEO, mais je voulais seulement donner un exemple d'un sujet ou une partie du sujet qui est moins populaire, mais qui existe vraiment. Concernant les opportunités que crée ChatGPT, il y en a beaucoup. Pour le créateur de contenu, ChatGPT est vraiment intéressant pour donner des idées et pour éviter le syndrome de la page blanche. Est-ce que la technologie de ChatGPT pourrait permettre d'avoir un robot qui répond aux services à la clientèle des sites web? Si on peut s'assurer que les réponses proviennent d'une base de données de l'entreprise et que les réponses sont donc les bonnes, ça pourrait être très intéressant. Est-ce que ChatGPT pourrait devenir un assistant très efficace? C'est probablement le cas. Tout comme pour l'art par l'intelligence artificielle, ChatGPT va pouvoir créer, ça c'est certain, et ça va accélérer le rythme du travail. Est-ce que ChatGPT va créer des menaces je dirais que c'est la question la plus importante, parce que l'intelligence artificielle nous fait souvent penser à des histoires comme Terminator ou Ex Machina. Il y a certainement des menaces à ce que les choses changent et évoluent, et je crois aussi que la seule certitude qu'on peut avoir est que le monde change continuellement. Dernièrement, je lisais le commentaire d'une personne dans une discussion entre experts et SEO, et elle disait que si les gens posent leurs questions à ChatGPT, peut-être que les moteurs de recherche comme Google ne seront plus nécessaires. Sa logique était bonne, et je crois qu'il faut regarder l'ensemble de l'écosystème. Présentement, ChatGPT prend son information sur des sites web qu'il parcourt, comme le télescope Hubble parcourt l'univers. Tout comme l'univers qui est constamment en expansion, l'Internet est constamment en expansion avec du nouveau contenu et de nouveaux sites web. Maintenant, supposons que tous les gens décidaient d'aller directement sur ChatGPT au lieu d'aller sur les moteurs de recherche conventionnels. Qu'est-ce qui se passerait Sachant que ChatGPT ne donne pas ses sources parce qu'il prend de l'information sur des sites web et qu'il rephrase en utilisant de nouveaux mots, qu'est-ce qui pourrait arriver? Supposons que les moteurs de recherche n'existent plus. Les sites web ne peuvent donc plus être découverts. Est-ce que ce serait un bon incitatif pour les gens d'avoir un site web et de créer du contenu sur ce site web? Ils pourraient peut-être mettre leur contenu sur les médias sociaux, mais ce serait limité. L'autre point est de savoir s'il y aura des problèmes de droit d'auteur avec ChatGPT et les entreprises. Supposons que vous avez un site web et que vous sortez un contenu qui change complètement une industrie, que ce soit une nouvelle invention ou une nouvelle étude qui change complètement le monde. Maintenant, ChatGPT passe sur votre site web et inclut les éléments de votre site web dans sa réponse sans le citer. Est-ce que ça va inciter les gens à créer du nouveau contenu sur leur site web ou est-ce que ça va créer des problèmes de droits d'auteur? Comme j'en ai déjà parlé, Google accorde de plus en plus d'importance au EAT pour « Expertise, Authority et Trust ». Donc, si vous avez de la nouvelle information, une nouvelle invention ou des statistiques très récentes, votre indice de EAT augmente beaucoup. Google accorde davantage d'importance à ça pour justement éviter que tout le monde utilise la même information qui est recyclée et qui tourne en rond parce que ChatGPT parcourt l'univers web. Si ChatGPT ne cite pas ses sources dans les bases de données, je crois que pour protéger leur identité de marque et leur contenu, les sites web des entreprises vont utiliser d'autres robots qui vont empêcher ChatGPT ou d'autres technologies de la sorte, de crawler ou de parcourir leur site web. Si la majorité des sites web bloquent ChatGPT pour protéger leur contenu intellectuel qui ne serait pas cité, l'écosystème de ChatGPT pourrait en souffrir rapidement. Finalement, si les gens veulent continuer à utiliser les moteurs de recherche pour trouver des entreprises, et si les moteurs de recherche décident d'utiliser la stylométrie pour savoir si un texte a été écrit par un humain, par un robot ou par les deux, les sites web qui ont utilisé uniquement ChatGPT ou une technologie similaire pourraient être traités moindrement. J'ai parlé de la stylométrie à l'épisode 87. Dans cet épisode, j'ai expliqué ce qu'est la stylométrie et je crois que si Google ou d'autres moteurs de recherche décident de la mettre en place, ce serait un dur coup pour ChatGPT. D'ailleurs, ChatGPT n'a que des éloges pour Google et c'est probablement d'ailleurs pourquoi il ne parle pas du Black Hat SEO, comme j'en ai parlé avant. En passant, pour le moment, les moteurs de recherche comme Google sont bien relax avec le contenu créé par l'intelligence artificielle, comme j'en ai parlé à l'épisode 93. En conclusion, ChatGPT est très intéressant. Et j'ai hâte de voir comment l'aspect citation des sources et respect de la propriété intellectuelle vont évoluer pour respecter le contenu du site web des entreprises. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.